0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves 18 de noviembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin censura. En la Casa Blanca se lleva a cabo una entrevista entre los presidentes Joe Biden, anfitrión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Entre los temas a hablar, López Obrador retoma la aplicación a países de Centroamérica de sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Anda vendiendo sus ideas. A las 4 de la tarde el presidente mexicano tendrá su primer encuentro con Joe Biden y Justin Trudeau juntos en la cumbre de líderes de América del Norte. Con los dos no se había juntado, ¿eh?
2: Estamos muy contentos de encontrarnos con el primer ministro Trudeau. Y como ya lo mencioné, somos pueblos, naciones, hermanas, que estamos eh, muy cerca. Pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. Y lo más importante... Una muy buena relación de cooperación y de amistad. Gracias.
1: Estados Unidos registra el mayor número de fallecidos por sobredosis de droga. Sí, es el fentanilo el que los está matando y no se dan cuenta. Integrantes de la caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante han dejado la movilización luego de toparse con retenes instalados por la Guardia Nacional y por el Instituto Nacional de Migración en el sur de Veracruz. De los 2.000 que eran, 800 se dispersaron. Hoy siguen su camino hacia el norte. Prácticamente la mitad de todas las personas que conducen un automóvil en México utilizan constantemente su celular mientras manejan. Un ojo al gato y el otro a las redes sociales. El reportero del barrio y la historia de la enfermera que se hacía pasar por doctora para estafar a sus pacientes. La bacha y el cerillo, ahora sí. Ahora sí nos tienen las fechas y horarios del repechaje de la apertura 2021. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... ¡No le explicamos las noticias con manzanas en no! A ¡Kikiriki las explicamos! ¡Oh,
0: huevos! Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne este jueves con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es el primero que tiene posteriormente con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Y en la tardecita ya por ahí de qué horas se van a juntar los tres. En la Cumbre de las Américas para hablar principalmente del TEMEC, este tratado comercial entre los tres países. Mire, vamos con Lola Meraz, que ya estaba en Washington, ella, y nos ayuda con la cobertura especial de esta novena cumbre de líderes de Norteamérica, Lola Meraz.
3: Washington, en donde vemos que la agenda del presidente López Obrador está marcada por las reuniones con ambos jefes de estado de manera particular, así como por la cumbre trilateral. Además, ya tuvo un encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris para lo del tema migratorio. Pero antes, sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la sede del Mexican Cultural Institute en Washington. Se trató del primer encuentro entre ambos jefes de estado, ya que hasta ahora, sabes, solo habían hablado por teléfono seis veces. La primera de ellas fue el 2 de julio de 2018, cuando el el ...primer ministro de Canadá... ...lo felicitó por su triunfo en las elecciones.
1: Lola Meraz, cuéntanos qué pasa en estos momentos... ...con la reunión López Obrador-Joe Biden.
3: En este preciso momento... ...el presidente López Obrador... ¿Eh? ...tiene su primera reunión personal... ...con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Entre los temas a hablar con Biden... López Obrador retomará la ampliación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a países de Centroamérica.
1: Después de esta charla formal, irá por la cuarta, no transformación, sino junta del día, cuatro juntas del día del más alto nivel. ¡Vaya ritmo de trabajo! Cuéntanos, Lola Meraz, la reunión López Obrador, Joe Biden, Justin Trudeau. Ahora sí, la cumbre de los líderes de las Américas.
3: El último evento de la agenda es el encuentro trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado Cumbre de Líderes de América del Norte. Se trata de la novena edición. Tras ser suspendida con Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. La reunión se realizará a las 16 horas en la Casa Blanca pero el encuentro arrancará con los saludos entre los tres jefes de Estado y los mensajes iniciales a las 15.45 horas, para después pasar al encuentro privado en el que se tratarán temas como economía, migración, salud y el de la reforma energética, entre otros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Estos no paran! Después será... Wow, la cena de mis sueños que será a todo megalujo. Le llaman cena de gran gala. Ay, será lo más glamoroso que he vivido. Ay, Trudo se verá guapísimo de smoking y además necesita compañía de gente de su edad. Así es que me voy a poner un vestidazo. <risa> cabeza, lo lamerás, les dijo, de mí, el que quieran,
0: bye. Ya la cabeza.
1: Integrantes de la caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante han dejado la movilización. Esta caravana que llegaban porque se toparon con retenes instalados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración y les dio terror luego de los enfrentamientos que han tenido precisamente con estas autoridades. Pero mire, vamos a platicar con el padrecito el cura Fry Chicken, eh, encargado de los asuntos menesterosos. ¿Qué está ocurriendo con esta caravana Fry Chicken?
4: Mira, hijo, digo hijo, cuando los migrantes ingresaron al territorio veracruzano, medio de 2.000, dos 2.000 mil, dos mil integrantes de la caravana, hijo. Pero muchos ya se han dispersado. Es una estrategia que usan los de Migración y la Guardia Nacional, hijo. Sí, mira, hijo. Los van dividiendo. Para poderlos agarrar rápido como pollos. Recordemos que viajan a pie, hijo. Ya ves que las autoridades no les han permitido abordar, digo, abordar, subirse a los autobuses ni a los vehículos, hijo. Los están caminando.
1: Uf, se sabe que en dicha caravana hay menores de edad, mujeres embarazadas, están también mujeres con, con niños en lactancia. ¿Cómo están de salud, eh, estimado Fry Chicken?
4: Oh, hijo, mira, hijo, no te voy a negar que algunas viajantes sufren los efectos de un golpe de calor. Está tremenda la humedad. Y también están pidiendo apoyo médico por cansancio, hijo. Tienen llagas en los pies de tanto caminar, hijo. Pero eso sí, el ánimo está al 100%, 100% el ánimo, porque quieren llegar con parientes, con amigos, a la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Tijuanita, hijo, Tijuanita.
1: Fray Chiquen, aún no se confirma si será Tijuana o será Ciudad Juárez o alguna otra ciudad más cercana, tal vez en Tamaulipas. Es un secreto que ellos mantienen.
4: ...desvíes del tema... ...eso no importa... ...ellos le llaman Tijuana toda la frontera... ...para ellos Tijuanita es todo, todo, todo... ...y lo verdaderamente preocupante... ...digo hijo, es que hoy... ...van por el camino entre Jesús Carranza... ...y San Juan Evangelista, hijo... ...y es uno de los tramos carreteros... ...más peligrosos del sur de Veracruz... ...está lleno, hijo, lleno... ...de bandas de criminales... ...ahora sí que vamos con el Jesús en la boca, hijo... ...digo Jesús en la boca...
1: Por eso la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración desplegaron operativos para vigilar el paso de los migrantes y esperemos que no ocurra absolutamente nada de lo que tememos. Gracias, Fray Chicken, desde el sur de Veracruz y apoyando, apoyando como siempre a los migrantes.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Tuera.
0: Duro y a la Cabeza
1: el reportero del barrio y la historia de la enfermera que se hacía pasar por doctora para estafar a sus pacientes. ¡Mantes, Montes, Montes, Alicantes, Pinto, Raza! ¡Vamos a los difuntos, a los sentenciados, a todo lo que ya te la saben! Comenzando por el principio con la condena de 55 años. ¿Te acuerdas de.? Mira, a lo mejor si sí te acuerdas, si sí te tocó escuchar la vez que di una crónica de unos bandidos allá en Tlanepantla que se habían dado a la fuga y otra patrulla los persiguió, ¿verdad? En un, en una de esas, un vehículo oficial de unos elementos de la de allá de Nicolás Romero. Este, los persiguieron porque el, el, el este. ¿Cómo se dice? La víctima. Señaló, dijo: Mira ese Chevy gris. Y los agentes de la policía de investigación, los PDI, ¿verdad? Dijeron: Pues sobre de ellos se fueron tras el Chevy, se fueron, se fueron, se fueron. Hasta que entraron unas colonias, bien, ya sabes, ¿no? ¿Ah? Y que le salen cuatro malandros ahí. Uno de ellos trae un arma larga y ¡prrm! que les deja ir en una descarga. Y mató a uno de los PDIs de, los, de la policía de investigación, ¿va? E inmediatamente se hizo el cerco ahí policíaco. Capturaron al vato este. Y esta semana lo sentenciaron ya, 55 años de cárcel. Se pasa el muñequito en la cárcel, ¿eh? 55 años en el tambo, en la reja, en la mazmorra. para que O sea, pues ya no no creo que ya salga, pues tiene 40 años el vato. Pero bueno, ya... Oye, y, y ahora vámonos, fíjate el brinco que vamos a pegar todo mundo una, dos, tres hasta Mexicali. En donde dos abuelitas de 73 y 75 años venían platicando en el carro, venían en el carro, venían recio ya en la tarde con el sol de frente en la cara de la que venía piloteando y no pudo mirar que un camión de la basura del estado estaba parqueado enfrente ¿Eh? y la señora remangó con él pero sin meter. La breca en directo ahí, tras, sin esto, o sea, ni un rayón en el piso de las llantes de que haya frenado la abuelita, güey. No, no miró el camión y se le metió hasta abajo. Una de las abuelitas murió ahí mismo, ¿verdad? La otra fue trasladada con fractura de todo, padre, de todo. Dios quiere se reponga la otra abuelita, sí murió decapitada ahí mismo. Bueno, vamos a platicar de esta enfermera que detuvieron en Nuevo León. Es importante este tipo de informaciones porque la mujer se hacía pasar enfermera ella de profesión que no es cosa menor, ¿eh? Ya ser enfermera es una cosa maravillosa y me paro de pie, ¿verdad? Para aplaudirles a todas las enfermeras. Pero esta en particular se hacía pasar por lo que no era. Doctora en cirugías especializadas de cuerpo completo, estéticas. O sea, la morra te ponía pompa, bubis, naricita, o sea, cirugías estéticas mayores. Ya hacía la enfermera, pues aprendió trabajando con un cirujano y dijo, nada, esto yo lo puedo hacer. Y empezó a hacer cirugías hasta que se le murió una muchachita de 22 años. Durante uno de estos procedimientos quirúrgico-estéticos, 22 años, la morra se le muere, se da la fuga. La enfermera Nancy de Yanira. ¿sí a un hombrecito, ah, la Nancy de Yanira, 36 años, Fuga ya fue detenida ¿eh? por usurpar funciones profesionales y ya hay varios estados, incluyendo la CDMX, ¿verdad? En donde este tipo de, de, de cosas te llevan a la cárcel por décadas, eh. Décadas se va a quedar la famosísima Nancy de Yanira, la supuesta doctora muerte. Oye, y un ladrón, ¿te acuerdas que te platiqué de, de, de un vato que estaba en el tráfico, verdad? allá en, este, en, en Iztapalapa, cuando dos bandidos se le arrimaron ¿Ah? y este vato, eh, no sé si era Río Churubusco, ¿dónde era? Que, que, que el vato al que asaltaron sacó una pistola y pum, que le receta un balazo y resultó que era un morro de 17 años. Güey. El, el hombre ¿verdad? que accionó el arma de fuego se dio a la fuga, el otro bandido también, el chamaquito de 17 años queda tirado en el piso, muere, llega la ambulancia, llegan los familiares. No, no te lo llevas, no lo vamos a llevar nosotros, bueno, se puso una drama espantosísima resulta que el arma ni era arma era una, ¿cómo le llaman, réplica verdad, y el muchacho 17 años, y ahí en el, justo en el lugar de los hechos ahí llegó la familia, o sea, el morro era hasta vecino, delincuente y vecino de ahí de esa zona, se pusieron todos de una forma, pero qué espantoso que te maten a tu hijo de 17 años, loco y qué espantoso que tu hijo de 17 años ande delinquiendo con un arma, aunque sea de juguete, nada, ya. ¡Corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538.
2: Un saludo para todos los de duro y a la cabeza. Aquí siempre estamos fieles, ya que nadie más manda saludos, pues nosotros. Aquí andamos chambeando. Un saludo a Lola Meraz. Un saludo a Lola Meraz, a ver si nos pueden poner otra vez, a ver, a ver si nos pueden poner Pueblo Mexicano. Nomás eso que diga, Pueblo Mexicano. Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano. Un saludo muy especial para mi carnalito que está aquí. Pegue, y pegue, y pegue. Un saludo para el Javier, que anda estrenando tenis. Y pues... Y pues anda bien feliz con sus tenis. Un saludo para el Willy, que compró un montón de camarones y comida ah. podrida. Y, ¿ah? y... Y un saludo para el tío Juan, que nos colgó con las tortas. La bacha y el cerillo. La bacha y el cerillo, y... Y ya es jueves, ¿van a querer?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo, ahora sí. Ahora sí nos tienen las fechas y horarios del repechaje de la apertura 2021.
5: ver. Cumple, no, y suelta, escumpe, Lupe, las fechas y horarios del repechaje de la apertura 2021. El primerito de Santos Laguna contra Atlético San Luis, esta es repetición del último partido de la fase regular que empataron a cero goles. <risa> Se va a jugar el sabadito 20 de noviembre en punto de las 19 horas, o sea, 7 de la tarde, allá en el territorio Santos Modelo. Te lo acepto, como no me lo chuta, las 7, imagínate. Porque a las 9, ¿qué tenemos, Padre Santo, el mismo día? ¡Qué fiesta no, no, en México! Pues ahí, desde el Estadio Cuauhtémoc, güey, van a estar el pueblita, el de la Franja, enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara, que aún no saben cómo se metieron al repechaje, pero pues ahí están, va. Oye, y en lo que viene respetando, ¿verdad? El estadio Pautemo, mi respeto quedó bien hermoso, ¿eh? O sea, ojalá lo tomen en cuenta para el mundial de no sé qué año que viene, ¿verdad? Pero está chido, está dos, tres. Otro que remodelaron bonito es el llamado La Bombonera Mexicana, ¿verdad? El estadio Nemorio 10 de los Diablos. Oye, acabo de destacar que a ninguno de los dos hemos ido, pero hemos visto fotos. ¡Ja, entonces Toluca va a recibir a los Pumas a las 5 de la tarde, pues este, que se va a poner algo bonito, ¿no? Ahí en Toluca. Este ya va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Y el mismo domingo 21 de noviembre, pero a las 19.15 horas hay agua. La repetición de la final de la Conca Champiñones, da ¿eh? No más que en el Azteca, Cruz Azul recibiendo al Monterrey, que ya dijo Juanito Reynoso, el director técnico de la máquina, le dice... A los aficionados, calma, van a ver un equipo totalmente diferente en este repechaje. Ajá, sí, seguramente, el único problema es que va a ser igual de malo que el otro, sí, muy nuevo, pero igualmente torpe. Este ya va a ser a las 7.15 y en el Estadio Azteca, ¿verdad? Pero dicen, carnalito, dicen los que saben de esto, uno no sabe, uno nomás ah. es un mendigo merolico aquí, pero dicen la gente que sabe que todos los locales las llevan de ganar. Es todo, mi máquina, aunque he platicado con Cruz Azules de Corazón Azul. ...y sangre azul... ...y no tienen la menor esperanza... ...dicen que el Monterrey se va a dejar caer... ...pero bueno... Pues ...como haya sido loco... ...oye y luego una sorpresita... ...que tiene la Federación Mexicana de Fútbol... ...bueno ellos dicen que está en el reglamento... ¿eh? ...pero resulta... ...que si tus jugadores... ...traen tarjetas amarillas... ...acumuladas de la fase regular... ...se las puedes quitar... ...siempre y cuando te moches con una lana... ...en la comisión disciplinaria... ¿eh? ...es como cuando la iglesia... ...vendía esas cosas... ...con las que te ibas al cielo... no Indulgencias, güey. Esas indulgencias. Mira, hay nada más, por tarjeta amarilla se cobra 45 UMAS, que vino a sustituir lo que era a veces el salario mínimo, va. Entonces, incluyendo los 12 clubes finalistas, las tarjetas de cada quien, la Federación Mexicana se vendría embolsando algo así como millón y medio de pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡Nomás por amonestar jugadores! No, pues están invitando a los árbitros entonces que cuando vaya cerrando cada, o sea, torneo... Los que estén bien posicionados me los van a amonestar a todos. Y luego dicen que el fútbol no es negocio, ella ne, Y ahora con los cuatro goles que recibió Paco Memo en estos últimos dos partidos de la eliminatoria mundialista, rompió el récord de ser el portero más goleado en la historia de la selección, pero pues la banda se pone ponqueta y me lo amenazaron en redes sociales. Es que ya no hay alguna justificación que mantenga bajo los tres palos al buen Memo, no es en contra de él, o sea, ¿quién toma esa decisión? Evidentemente es comercial, no es futbolístico el tema, este Memo tiene alguna situación ahí que desconocemos todos, porque no, no, o sea, no me digas que no hay otro mejorcito que este, pues. Pues sí, pero raza, hambre. no se pongan locos en redes sociales, muy fácil escudarse atrás de un teléfono, de un teclado, pero como Dice aquí mi buen cerillo No tiene la culpa al indio Sino el que lo hace compadre No es el memo raza No se vayan en con el que Es chambeador igual que uno Es gatito de angora nomás Pero o sea créanme Obedece órdenes Él no se pone solo No se vayan en contra del memo No manchen raza No y otro que le fue igual Fue el Chaca Rodríguez del Tigre ¿verdad? Ese después del partido con los gabachos También me lo amenazaron bien feo En redes sociales bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes Pues mandarle al Neymar, va, al de Brasil Que finge lesiones para irse de fiesta ¡Es todo! Y luego lo monean <risa> O sea, hoy haces la trampa y todas sus fotos a redes sociales de la pachanga Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que nacionalicemos a Neymar, les digo ¡Esos son los buenos! <risa> <risa> ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla! dame la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro ya la cabeza es.